0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Horrorama. Nuevo episodio de Horrorama, que el día de hoy vamos a platicar de algo que tiene y que no tiene que ver un poco con el horror, pero que sí trata como el tema oscuro y es principalmente de uno de nuestros personajes favoritos de todos los tiempos. Así es. Que es Batman. Me atrevo a decir que junto con Spidey son mis dos personajes, dos superhéroes favoritos. ¿Tú? Yo tengo una historia muy personal con Batman. Sí. Muy, así muy. Uh -huh. Esto es algo que... Esto es una primicia. Gente que está escuchando y o viendo eh, Horrorama. Cuando yo era niño, cuando estaba muy, muy chiquito... Eh, mi primera palabra no fue ni mamá ni papá. Mi primera palabra fue Batman. Tiene sentido. Tiene todo el sentido Tiene del todo mundo. todo el sentido güey. del mundo. Entonces, Batman siempre ha sido como algo muy cercano a mí. Ok. Eh, y creo que además... Mucho de, de, de este fanatismo se vio como alimentado por... A mí me tocó como una explosión muy grande de, de cuando Editorial Beat uh -huh. empezó a traer muchos cómics. Sí. Entonces, eh, mi papá me compraba los cómics. Okay. Que aparte eran un formato bien chistoso. No sé si te acuerdas que eran como media carta. Sí. Como que los ajá, redujeron que... Del, del cómic gringo normal. Sí, sí. Pero estaban chidos. Están muy chidos. Por ahí tengo uh -huh. algunos y, y se me hace como muy curioso ahorita que le, le estamos leyendo como en inglés. Como leerlos en español es como muy extraño, ¿Sí? ¿no? Como que hace tiempo no veo cómics en español o no uh -huh. consumo cómics en español. Uh -huh. Que de hecho sí le he bajado al mundo el cómic me atrevo a decir que realmente solo me he clavado con algunos personajes. Uh -huh. no, no somos el señor Willy Holland, a quien le enviamos un fuerte saludo, que ese güey sí constantemente está comprando y consumiendo pues cómics. Sí, no, Ten, tengo, tengo un par de compas que sí le entran chido al cómic. Sí, eh, también saludos al buen D. El D también es uh -huh. un lector ávido de cómic. El buen Willy y, 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 y varios más. Eh, pero creo que algo muy chido de, también de esta época es que ya puedes comprar las compilaciones. Sí, o es, hay muchas novelas gráficas. Eso es un paro totote, porque justo lo estábamos platicando fuera del aire. A veces es complicado encontrar todos los números o seguirle un poquito como la pista, a cada lanzamiento. Entonces, es, estas compilaciones y estas novelas gráficas como que empiezan y terminan uh -huh. y ya, ¿no? Es, es, es algo muy conveniente para los que no somos consumidores, o no nos gusta coleccionar tantos cómics. ¿no? Sí, y de hecho en casa de mi mamá tengo cajas llenas de cómics, porque okay. sí. Tú mencionabas a, a Spider-Man y, uh -huh. y, y a Batman, creo que también me pasó eso. Y luego, eh, más adelante, como por el 90... Híjole, aquí tengo un poquito blureadas las fechas, pero creo que por ahí del 98 uh -huh. entró a México Spawn. Okay, y sí. me voló la cabeza y sí. me volví súper fan de Spawn. Entonces, esos tres son mis personajes favoritos. Yo a Spawn le entré con, eh, con esta película animada que sacaron. Mm, que justo en fue... Era eran una serie. Exacto, uh -huh, una uh -huh. serie. Y yo definitivamente estaba muy chavito con la compré. Recuerdo que la compré en Estados Unidos y tiene una, como una portada lenticular ah, bastante sí, sí, bonita. Sí. Toda la tengo ahí. Qué chido. Y sí, estaba muy chavo para esas cosas, la neta. O sea. La neta, sí, 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 to sí tocaba como temas un poquito más manchados y sí, mucha violencia, muy... el tema de algo de sexo, ¿no? Pero, pero también fue como esas cosas que al menos a mí me introdujeron al mundo de McFarlane, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como a, a lo que estaba haciendo él, a los juguetes, eh, este gran como ya imperio de, de hoy en día, ¿no? Uh -huh. Que también por ahí échenle ojo a la historia de, ese, de McFarlane, que está por ahí en YouTube y es muy interesante que al principio todo el mundo lo bateaba y le decía, no, pues es que no es tan bueno hasta que el güey... Empezó a darle y a chingarle y a chingarle hasta que se hizo pues, la reata que es hoy en día, ¿no? Es un personaje... Digo, no vamos a hablar tanto de Todd McFarlane, pero es un personaje que yo admiro mucho porque... O sea, como dice Dengue, lo intentó un millón de veces hasta que uh -huh. lo atinó. Y ahorita, pues, es uno de los nombres más grandes en la industria del cómic. ¿no? Definitivamente. ¿Sabes que también tengo muchos recuerdos de estar muy chiquito yo y estar leyendo... A mí hubo dos cómics que, que me marcaron y yo creo que a, a la gente que nos interesaban uh -huh. a ese nivel los cómics en esa época, nos marcaron muy cañón. Uno fue La muerte de Superman. Sí. Ese fue como el cómic de pues cuando no estábamos suceso. morritos, ¿no? Así, 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 como así como de las mue. noticias y sí, todo sí, eso. Ese y... Eh, Muerte en la familia uh -huh. Donde Bambi. el Joker No, no, no donde, Ah, bueno, sí Pero antes de, de Eso es Nightfall Nightfall, exacto ah, Antes de eso Es el cómic donde el, el guasón mata a Robin Okay, lo mata sí. con una de estas barretas de, de metal. Es esa Day in the Family, ¿cierto? Dead in the Family. Okay. Ajá. Y yo recuerdo estar muy morrito y ver al, al <ríe> sí, Joker sí. así. Uh -huh. y, y hay una escena muy fuerte donde Batman está cargando el, el cadáver todo ensangrentado uh -huh. de, de Robin. Y yo así como... <risa> ¿Qué es esto, sí, sí. ¿no? sí, estábamos muy niños. Justo algo así me pasó eh, con Nightfall y también con, con Spawn, ¿no? Como uh -huh. la serie animada uh -huh. que la vi dije órale esto creo que <ríe> Nito está un poquito más adulto para que entenderlo mejor no sí 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 es que justo Finales de los 80s y principios de los noventas, como que entra en una etapa muy oscura de... O sea, de como de historias un poquito más maduras de Batman. Uh -huh. Sí, ¿no? mucho más violentas, mucho más gráficas. Uh -huh. Yo también como de estos eh, viñetas que recuerdo muchísimo, la, la de Bane rompieron la espalda de Batman. Puta, sí, como que dije, sí, sí, no mames, sí, sí. Batman para mí era in invencible, ¿no? Era Batman y de pronto eh, verlo como... En, en ese momento tan frágil y tan humano. Uh -huh. eh, es de esas cosas que también me marcaron muchísimo. Nunca tuve Nightfall, pero sí la leí porque Yo a mi sí primo le, le gustaba. Sí, sí, sí. Y estaba bien chido porque pues ya no tenías que... Como ya, ya habían salido un par de años antes en Estados Unidos, uh -huh. pues aquí en México Editorial Beat ya las traía como compiladas. Sí. Y estaba bien chido porque no tenías que esperar así un mes para aventarte la siguiente pues cómic, la, la ¿no? sino Ya lo podías comprar... Pues ya condensado y estaba bien chido también. Así es. Eh, yo creo que la muerte de Superman uh -huh. y ese de Nightfall, que es cuando uh -huh. le rompen la espalda a Batman, yo creo que son de los cómics que más nos marcaron como a, sí, sí. a... A esta generación. Definitivamente, ¿no? Como que sí fueron algo muy importante que queríamos tener, que consumimos en su momento. Y que, como te repito, está, a lo mejor estábamos muy chicos, pero también creo que... Al menos yo como que mis papás me decían Pues consume lo que quieras, ¿no? Había muy pocas sí. cosas y, y lo agradezco mucho que mis papás no me dijeran como No, no puedes ver esto O sea, recuerdo que me prohibieron como más cosas en la música Órale que, que películas o cómics o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eh, además, como que creo que también nuestros papás crecieron como con esta idea de un Batman de los sesentas. Sí, sí, sí. sí, muy Adam West. Muy ¿no? Adam West bailando el Batitwist. Ajá. Y... ¿Por, qué, ¿Por qué Batman ya no baila el Batitwist? Wey? Esa es mi pregunta, güey. No lo sé, pero debería volverlo a hacer. Tal vez. No tal sé. Tal eh, en el no... contexto adecuado. En el contexto adecuado, yo creo que sí debería hacerlo. Pero yo creo que. Como que se quedan diciendo... Ay, pues los cómics, pues... No sí, como bien. algo más inocente. También creo que había como esta idea... De que si era algo animado... O algo dibujado, como que era más inocente... Pero no contaban con la astucia de... Bodhead. De Ren y Stimpy, De los Sims, De, de los incluso, Sims, ¿no? incluso. De Happy Friends, mm -hmm. un poquito más actual. Mm -hmm. De Spawn, de South, South, Park, Park. South Park. Claro, sí, De sí, un montón sí. de cosas que son dibujadas, son animadas, pero el contenido definitivamente está pensado para un público mucho más adulto. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y pues con esto en mente... Eh... Creo que estaba, estaba haciendo como un recuento de las películas de Batman. Uh -huh. Creo que hemos visto todas, güey. Sí, también creo que fuimos lo suficientemente afortunados para haber eh, nacido en una época uh -huh. que desde chavitos nos enamoramos del personaje. Yo recuerdo que cuando realmente me enamoré del personaje fue cuando salió Batman Returns. No recuerdo bien el año, debió haber sido como 89. Batman Returns es... Ay, mira, qué, qué tonto. No apunté esa fecha. Pero no, porque Batman, la primera... Es 89. Es 89. Es, es 92, 92. 92, exactamente. Exactamente, justo, justo, sí, sí. sí. Justo. Eh, yo sí, yo, yo tengo recuerdo de haber ido ah. a ver la de la primera, la del okay. 89, al cine. Yo... Ninguna de las dos de Burton las vi en el cine. Las, la primera que vi en el cine fue eh, Forever, si no en me el equivoco. En el 95. En el 95, mucho tiempo después, ah. pero sí recuerdo haberlas visto cuando salieron ya en VHS. Las no, renté. Yo, yo sí las fui a ver al cine las dos, okay. de, las dos primeras. ¡Qué eh, gran experiencia! Sí, wey. sí, sí. De hecho, pues yo ya era muy... O sea, es que mis, mis papás me ponían la versión cómica, la de... O sea, había, la pasaban en la tele... La okay. de los sesentas. Y como que ahí me hice muy fan. Yo digo, a lo mejor yo ni entendía qué estaba pasando, pero me sí. encantaba ver a Batman. Salió la película. Creo que mis papás no estaban tan conscientes que era como así de violenta. <risa> Ajá, como más oscura, ¿no? Y, y yo, yo o sea, mi mamá me cuenta que yo lloré en, en esa porque estaba eran escenas como muy así. Es que, o sea, no, no vi bien cuántos años tenías, pero definitivamente no es era como un contenido. cuatro. Ajá, o sea, no, no era un contenido para esa no, edad, ¿no? no. Y luego ya en el 92, o sea, Batman Returns me encantó. Sí. Luego, ajá, 95 y 97, nadie quiere hablar de eso, <risa> ni siquiera Joel Schumacher. Fíjate, Joel Schumacher se ha disculpado en uh -huh. video por esas películas. Sí, también, también creo que George Clooney Hijo. ha salido diciendo como güey. Yo pensé que hacer el papel de Batman iba a ser bueno para mi carrera, para la franquicia, para los fans. Pero pues fue todo lo contrario, ¿no? Todo el mundo odiamos esas. Por ahí, ahí también hay un video interesante que, que está en YouTube y que lo vi hace poquito. Donde hablan sobre qué pasó con esa película, ¿no? Había, había okay. un montón de escenas eh, por ahí borradas. Tuvo problemas con el estudio. Eh, digo, no creo que la película <risa> no, las, no. se salvara. Porque estuvo mal desde, desde el principio. De la concepción. Pero sí te dicen que había... Algo un poquito más interesante que nunca vimos. Y de hecho por ahí hay un trend, una, una moda que es saquen el, 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 el Schumacher Cut. No. Así como hay el Snyder Cut. Ajá. Ajá. Es como de, güey, ya tenemos un Snyder Cut. ¿Por qué no sacar el Schumacher Cut? De... No creo que cambie mucho, la verdad Sí, yo creo que sería, yo lo vería por curiosidad Pues sí Porque sí, en, incluso en ese video supongo. de YouTube que vi Hay algunas cosas que dices, está padre, ¿no? Que salía como un murciélago gigante platicando con Batman Unas cosas ahí medio locas Ah, sí, Te, recom... Ajá, te recomiendo sí, que cierto. lo veas Porque sí te cambia tantito la percepción de, de esa película Que todos recordamos por ser una verdadera basofia Así es En 2005, eh, Christopher Nolan Retoma la franquicia y inicia su trilogía eh, con eh, Batman Begins. Sí. ¿No? Luego se aventó eh, The Dark Knight. Ajá. Y concluyó con Dark Knight Rises. Exactamente. ¿no? El en caballero 2000, de la noche asciende. El caballero de la noche asciende. Eh, en 2016 Zack Snyder... Eh, hace ahí como unas cosas No, no, no hay una película solo de Sino como que lo metió Dentro de Dentro del universo de DC uh -huh. DC Comics Y en 2022 Matt Reeves reinicia como... que ¿Te das cuenta que como, como que cada 10 años vuelve a haber un, un, un reboot de, sí, de la serie? No, no No me molesta para nada. Entre más Batman en cualquier formato que exista, me, me encanta. Yo creo que a ti también, ¿no? Sí. Y, y sobre todo es como de... Me da mucha curiosidad y me da mucha... Pues casi casi morbo decir, bueno, ¿ahora qué van a hacer? ¿no? Uh -huh. Y algo que, que me llama la atención es que como que cada vez más van diciendo... No, no, no. Esta sí es la versión más madura de Batman. <ríe> sí, sí. O la ¿No? más oscura, la más ¿no? oscura. Y esta es la más... Como que sí, hay, hay una especie de lucha medio innecesaria... Por, por ver quién lo hace más oscuro y el... Digo, tiene que ver porque pues, es el, el caballero negro, ¿no? El caballero de la noche, pero... Ay, me cuesta un poquito de trabajo esta lucha innecesaria de a ver quién es el más, ¿no? O es, sea, es muy chistoso porque, por ejemplo, la, las de los sesentas son como este Batman cómico, ¿no? O sí, sea, sí, como más caricaturesco. Muy caricaturesco, <risas> donde surgió el famosísimo <risas> Wow. ¿no? Luego las de Burton son como gótico <ríe> estilizado ¿Sí? ¿no? O sea, muy, totalmente la estética Burton, ¿no? Así sí. como cosas bien exageradas, pero a mí se me hace como una estética muy cool. A mí me encanta porque puedes no saber que está dirigida por Tim Burton, pero hay un montón de cosas entre los colores, personajes y sobre todo detalles que dices, esto es de Tim Burton. Sobre todo en la 2. En la 2 la creo que es la más Burton, la sí, más sí. Eh, obvia dentro de ese universo. Es la que trae más su sello. Sí, ¿no? definitivamente. definitivamente. Como que ya tenía más oportunidad y como uh -huh. que dijeron, güey la primera que chingona, rífate la segunda. Uh -huh. Y la segunda, a mi gusto, es mi favorita. Luego las de Schumacher creo que quisieron regresar como este campines de las del 60, ¿no? Sí. Hacen muchos chistes, hay cosas es, es exageradísimas, es pero los, ya en un nivel así. Los diálogos, el y... guión, los personajes. Y creo que todavía la de la, de, la del 95, <risa> la de eh, Forever, donde <risa> es eh, el acertijo y, y eh, dos caras, y, y, todavía está un Exacto. poquito mejor. Que la, que la del 97, donde son Poison Ivy y, y Mr. Freeze. Sí, no, la, la, la de la Mr. Freeze es... Yo creo que el, el peor error que se ha hecho en el cine tratando de adaptar algo o basarlo en un cómic, ¿no? Sí, el personaje es terrible. Terrible. Schwarzenegger terrible. tiene la gracia de una silla plegable, güey. o sea sí, he visto sillas plegables más divertidas. Claro, esas, güey. Con sí, más mensaje, más profundidad, güey. <ríe> o sea, no, no estoy bromeando, es una basura, güey. Luego, las de Zack Snyder, siento que... Nos dieron como la versión más glamor... Digo, la, perdón, las de Nolan. Las de Nos Nolan, dieron la versión como más glamorosa de Batman, ¿no? Siento... ¿Qué te pasan las de Nolan a ti? Me gustan. Ajá. Me gustan sobre todo las dos. Sí. Yo creo que dentro de la trilogía... Y obviamente, por lo que sucedió con, con Head Ledger, eh, aumentó un poquito la el, el, el hype, ¿no? Uh -huh. Que siento que el hype es real. A mí me gusta muchísimo. De hecho, yo no tengo nada en contra de la trilogía. A mí me gusta bastante. La 3 no me gusta nada. Mm, es la más creo, débil. Sí, es, es la más débil. Y esperábamos ver a un Bane... Bueno, el Bane me gustó, digo, tampoco no me pareció... Bueno, com compáralo con el Bane de, de Poison <ríe> Ivy, sí, no, que, no, no. que era literal el guarro de Poison Ivy. Es como, Estaba no mames, chafa, este güey se, se tronó a Batman. Sí, sí mamas, güey. Sí, sí, o sea, sí, sí. Sí, este güey está cabrón. No sé si me encanta este Vain. <ríe> sí, pero bueno, o sea, está. Y, y, y creo que es... Un, un muy buena, una, muy buen, una muy buena versión de, de lo que podría a, ser... ¿verdad? A mí me gusta muchísimo esa trilogía. Uh -huh. Que también siento que cada vez que sale un, un nuevo Batman... Es como de... Ah, bueno, tenemos que desacreditar al anterior, ajá, ¿no? Ajá, ajá. Que eso también me parece personalmente bastante chafa, ¿no? Creo que... Y, y esto es importante que lo digamos... Algo chingón o lo más chido de Batman es que puede haber cualquier versión de Batman. El Batman que tú dibujabas de niño, el que leíamos, el de Nolan... Eh, todos son válidos, porque ya es un personaje tan importante y tan popular uh -huh. que todas las versiones de, del mismo son válidas y a mi gusto todas son valiosas, ¿no? Sí, de, de eso quisiera hablar un poquito más adelante. Eh, las de Zack Snyder... No me gusta. No, no no, no. Mm, de entrada, no, no. Batman contra Superman me pareció, o sea, la película más aburrida del mundo. La vi por trámite, o sea. ¿Cómo se llama este acto el actor que, que interpreta este Batman? Mm. Este... Sí, este, el torpe ahí, este. <risa> ¿Cómo se llama este güey? <risa> eh, bueno, ahí te les decimos. Ajá. Pero se me hace el peor. Es, híjole, y eso que el Clooney era muy y malo. Era y pero mal este güey le A ver, espérate. Sí, no, no, no. Y ahora en esta en, en, en esta edición, en esta nueva versión de 2022, tenemos a Robert Pattinson. Sí. Que yo tengo una... O sea, mi, mi acercamiento con Pattinson ha sido muy rara. Yo, sí. no, yo no vi ninguna de las de... ¿Twilight? Twilight. ¿Por qué no? Están súper chidas. No, no es cierto. güey. No, no, no yo tampoco. O sea, vi clips y sé de qué va un poquito. Ben Affleck. Perdón. Ben Affleck, exacto. Ah, sí, 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 sí no bueno. Perdón, perdón. Ajá. Malísimo también. Pero bueno... Con Pattinson como que está el referente de los 2000, de Ajá. que era este güey que estaba como en esa saga y se le estereotipó mucho, ¿no? Incluso él ha comentado en varias entrevistas que le ha costado trabajo separarse de esa yo imagen. Yo creo que ya lo logró. Sí, ya lo, ya lo logró porque ha trabajado con muchos directores muy chingones. Trabajó con Cronenberg en Cosmópolis, que me parece uno de sus mejores papeles. Trabajó en Lighthouse, que también me parece una verdadera maravilla. De Robert Eggers, ¿no? Exactamente. Eh, o sea, ahí el, 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 se, el vínculo directo con el cine sí. de terror. Se, se, ha ido, se ha ido ganando su lugar y separándose cada vez más de ese estereotipo de los 2000. Que también creo que esa saga, Twilight, estaba muy pensada para gente más joven que nosotros. Totalmente, sí, Y por eso sí. no conectamos. Si nos, si nos hubiera tocado... En otra edad, quizá nos hubiera interesado. Quizá. Uh -huh, uh -huh. Pero no, no es nuestra representación de vampiros, licántropos que, que, que nos atraiga. O menos a mí no. Sí, no. Y, y creo que lo que dices es muy importante. Él ha sabido como codearse con directores y directoras muy, muy importantes. Haciendo sí. cine muy interesante. Sí, sí, sí. Mis papeles favoritos. Eh, tiene una película eh, que se llama High Life. Okay. que es como de ciencia ficción, uh -huh. eh, que, que es, yo creo que es mi favorita de él, ¿Sí? y tiene también eh, esta película que se llama Good Life, okay. de los Safdie Brothers, que son los que dirigieron, eh, muy famosos ahorita porque hicieron eh, Uncut Gems, Ok, ok. Esa película está, está bien chingona y eh, eh, representa un papel bien padre en esa o, o sea, si tuvieras que recomendar una para entrarle al universo eh, Pattinson, ¿cuál sería? Creo que The Lighthouse. Es, es que sí, güey. Es un papel brutal. Sí, o sea, definitivamente. Y es, a, mí, a mí me parece, dentro de las que he visto, en entre Cosmópolis o Lighthouse. Una de esas dos, güey. Las dos son grandes películas de Pattinson. Sí. Que, que creo que conforme pasa el tiempo va haciendo cosas más interesantes y más arriesgadas dentro de su rango que a mi gusto es muy amplio, ¿no? Sí. Entonces también como que eso creció más la expectativa de esta uh -huh. película que además tuvo muchos problemas por la pandemia. Esto te, debió haberse estrenado que <risa> hace un año o dos. ¿no? Algo así, algo así. Pero sí. pues obviamente cayó la pandemia, se paró la producción que yo creo que también aprovecharon para pulir varias cosas. Uh -huh. Incluso cuando nos dijeron va a ser Pattinson, hubo gente que dijo qué chingón uh -huh. y hubo gente que dijo no, no mames, pero es gente que se quedó con su idea de Twilight uh -huh. y es como, güey, eso fue hace 20 años, o sea, la, la, sí, no. la, la, la gente hace ciertos papeles y después uh -huh. hace otros, o sea, ya lleva camino andado que no tiene nada que ver con esa saga, ¿no? Que incluso él como que dice, puta ya, Fuchi, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es lo que.? que Salim, acabamos de ver eh, esta película de Batman 2022. El Matt Batman. Reeves, el Batman. Y saliendo, yo la neta no esperaba gran cosa. Porque, pues, como que iba con expectativas muy moderadas. Como uh -huh. que sí, bueno, a ver, voy a dejarme sorprender. Sí. Pero tú me dijiste, me cago. No, 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 no. No, a ver, no, 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 güey. Estabas poniendo palabras en mi maldita boca, güey. No no no, 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 no. No fue así, no fue así. Ahí te. Thought... Te, Yo estuve ahí, gente. Te voy a poner un poquito de contexto, güey. Cristina también le podemos preguntar. Okay, le podemos okay. marcar y preguntarle, güey. <risa> Yo no dije eso, güey. Ahí te va. Salió el tráiler y dije, oh, no sé, no sé, no sé. Después nos tardamos un poquito en verla. Es la mm -hmm. realidad. No la vimos luego, luego, por temas de trabajo, tiempos, mm -hmm, etcétera. Mm -hmm. y... ¿Por qué no nos invitaron a la primera? Ajá. Ajá, no nos invitaron a la primera. Muchas gracias. Este... Muchas gracias, gente de Warner. Ajá. Gracias. Este, y vi el trailer y dije, ah, oh, no sé, después empecé a escuchar como críticas más como opiniones, como de gente diciendo, está chingona, me gusta, sin mucho detalle. Y ahí fue cuando recobré un poquito la esperanza y dije... A mí eso ¡Ah! me bajonea un poquito. ¿Por qué? O sea, o sea, si alguien llega y te dice, güey, la película está chida, ¿eso te bajonea? Depende quién me lo diga. <risa> es que, bueno, claro, estoy de acuerdo. Mucha de acuerdo. gente empezó a decir, está súper chida y dije... Y también mucha gente empezó a decir, esta es la Esta sí, güey. Es como con de Tarantino. Así de, esta es la mejor de Tarantino. Y es como, no, güey. Uh -huh. Eso, o sea, no siempre es verdad. Entonces yo dije como de, voy a ir con mis reservas. Ok, ok. Ajá. Entonces... Eh, yo ya tenía como las expectativas pues un poquito más altas, como que ya iba de buenas, entusiasmado mm -hmm. a verla. Y al final me, me quedó a deber. Estoy como en un 50-50. Okay. No me cagó para nada. Incluso hay muchas cosas que me gustaron. Pero también hubo otras que sí creo que fallaron o que no me enamoraron y que sí quería que me enamoraran. Porque, pues, obviamente somos fans de Batman. Sí. ¿no? Eh, a mí me pasó un poco lo opuesto. Yo salí y dije, ah, sí me gustó, o sea, me Pero gustó. te voló la cabeza. No, 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 me gustó, eh, me este gustó. es mi pedo, cabrón. Y ahorita, un par de días después, que ya la procesé, uh -huh. que ya bajó, bajó en mi calificación, bajó uh -huh. en el maicómetro, eh, vamos a hablar de las cosas chidas. Vamos no, a las cosas chidas. Siempre, primero, ¿no? eh, gente bonita que está viendo y o escuchando este podcast, eh, va a haber spoilers, unos cuantos. Perdón a la gente de producción que no la ha visto. Pablo ya nos odia un poquito. Este es como la. ¿Cuántos programas también. llevamos, Pablo? <risa> 15. 15 películas arruinadas. 15 películas arruinadas. No, hay otras dos que sí he visto. Okay. Sí. ok, ok, ok. okay. La de God, lo vi antes de que. De que de ok. Que perfecto, perfecto. <risa> bueno, eh, cosas que me gustaron. Ajá. Creo que de todas las versiones que hemos visto de Batman... Sí. Sí es la que se siente más real. más ¿Con real a humana? Más plausible. Ok, sí, sí. sí. La okay. menos exagerada. En, ya entiendo a qué va. Sí, sí, eso sí, está sí. chido. Uh -huh. eso, eso es algo, algo bastante positivo. Eh, Matt Reeves dijo que quería como hacer un... <ríe> Aquella ya le estamos arruinando eh, la, la película a alguien más. Eh... Matt Reeves dijo que quería acercarse como a, al cine noir. Y sí. creo que toda proporción guardada lo logra, ¿no? Uh -huh. O sea, también por eso decidimos hablar en Horrorama de, de, de esta versión, porque por ahí intenta hacer una especie de mezcla entre, obviamente, una película de superhéroes, pero como con detalles de, de thriller psicológico. Yo, sinceramente, la sentí, no sé si esto sea bueno o sea malo, pero sí es algo un poquito más apegado a, a los primeros cómics, como muy policíaque como muy de detective. De hecho, me gusta que eh, el, la, la línea, o sea, el plot, uh -huh. no está enfocado como en algunos de los villanos más exagerados de Batman. Como, sí. O sea, que hay varios, ¿no? O sea, sí, tiene sí, desde sí. los muy reales. Uh -huh. que Por ejemplo, uno de mis asesinos favoritos de Batman es Víctor Sass. Este, este asesino serial que cada vez que mata a alguien se hace una cortada. Eso es, eso es completamente plausible. Sí, claro, contrastado con otros personajes que pueden ser un poquito más fantásticos. Como Killer Croc, por o, ejemplo. Eh, o ¿no? Cocodrilote que vive en las. Exactamente. Eh, en las, en las eh, alcantarillas de Ciudad Gótica. Exactamente. ¿no? O como el sombrerero. O como el sombrerero, ¿no? Entonces. Eh, se, se enfoca más bien en, en la mafia que está como dominando Ciudad Gótica. la mafia del poder. La cual. mafia del poder que, <risa> que está En la dominada. que también vivimos en estos malditos días, Así bueno. es. Eh, y eso está chido, como que lo hace un poquito más real, ¿no? Sí. De, o sea, vuelvo a lo mismo. Toda Dentro de guardada contexto. Y creo que ese es el principal problema con... A mí me causa un, un tema que justo quieren hacer, ahora sí, la versión más oscura, uh -huh. la versión más adulta de Batman. Pero Batman es un producto popular, es un producto de consumo masivo. Así es. De estudios enormes, con todo el presupuesto del mundo, uh -huh. y que al final de cuentas sí tiene que apelar a una audiencia joven. En su mayoría, me atrevo a decir que sí. Entonces, jamás vamos a poder ver realmente un Batman completamente adulto, al, jamás al menos no en el cine, al menos no Por, en el cine, a menos que llegue alguien y diga a ver, uh -huh. voy a, voy a, me la voy a mamar con el guión y vamos a hacer algo ultra oscuro que sea primero que nada, rey te dar. Ajá. Así, la clasificación se hace, pero de putazo, güey. Jamás va a pasar. Muy difícil. Porque van a perder dinero. Sí. Y Batman tiene que ser un negocio, desafortunadamente. No, no está pensada para los fans de Batman que gustan un poquito más de, 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 de ciertos cómics un poquito más oscuros. Sí, ¿no? no, este es el Batman al que puedes ir tú, pero puedes llevar a tu papá. Sí, es, y esta y es una película que puedes ver con tu familia, de, para bien y para mal. Ajá, ajá. Eh, pero bueno, siguiendo con las cosas positivas uh -huh. La fotografía es muy chida Sí Creo que captura justo esa estética del cine noir A la perfección Hay por ahí un par de escenas que a mí se me hicieron Bellísimas la, Yo sé cuál es una de ellas La persecución en el coche es una cosa increíble Donde ahí eh, el, el personaje que Se da como las vueltas en el coche y De pronto ve a Batman como volteado Lo cual tiene todo el sentido porque pues, es un murciélago Y lo ve caminando hacia él esa escena está increíble. ¿Sabes sí. qué me encanta esa escena? Eh, se ve tosca. Sí, sí, sí. No es no, no el, el tumbler de, de... Sí, que vuela. Que, que vuela eh, ni es obviamente el coche súper estilizado. Si sí, se ve más como un choque, tipo amo es perros, ¿no? Se ven, las, los, cho, los coches chocan y se... O sea, es uh -huh. como si neta alguien en el periférico le acelerara sí, sí, y sí. se desmadrara todo. Uh -huh. Y me encanta el batimóvil. Me sí. encanta que es un coche nada más con un motorzote. Es un, es un muscle car ahí medio puteado que tiene como la parte de atrás y adelante tiene como el motor como medio salido. Y también me gusta que no te lo enseñan tal cual, no, no lo revelan tal como es, ¿no? Y creo que es otro de los puntos fuertes de la película que no te deja ver todo. Incluso el traje de Batman, si quisieras dibujarlo, sería como de... Me acuerdo de ciertas partes, pero hay partes que no vi o que vi por partes. Y se ve como, como tosco. Pero chido, o sea, se ve... Uh -huh. no, no son estas eh, armaduras de Kevlar reforzadas, súper sí, no, no, no. estilizadas, con el logo perfectamente bien hecho Sí, aquí, no, no, no. El, el o sea, logo me encantó, güey. Uh -huh, me encanta uh -huh. que también le quita como un pedacito que usa... Obviamente, Batman tiene N cantidad de artilugios en su traje, ¿no? Pero ni siquiera hace gala de eso en ¿No? esta película. Hay, saca como dos, saca no, saca como dos cosas por ahí, ajá. Uh -huh, uh -huh. Eso se me hizo muy chido. Eh, me encanta Robert Pattinson como Batman okay. más no como Bruce Wayne ahorita vamos a platicar de eso, de eso. Eh, y pues sí, en general tiene cosas a nivel estético bastante chidos pero ahí es donde ya en mi gusto se acaba uh -huh. lo positivo sí, o sea, a mí el, creo que lo que más me gustó fue el tema de la fotografía, la película se ve increíble uh -huh. me encanta que hay muy pocas escenas o ninguna de día. Por ahí hay algún amanecer, un atardecer, pero realmente todo ocurre durante la noche, lo cual es algo que me fascinó, ¿no? Y uh -huh. creo que tiene todo el espíritu de, de Gotham City, que es que es como una mezcla ahí entre Chicago y Nueva York, medio, medio rara, ¿no? Pero uh -huh. me encanta que sea tan de noche, es muy coherente. Eh, otra de las cosas, y regresando al, al tema de lo real, es que los personajes, tanto Selina Kyle, eh, Catwoman, eh, el pingüino y... Eh, y todos como que sí podrían ser gente que te topas en esas ciudades. Sí, sí, en, en Nueva sí. York, en Chicago, en alguna gran capital, ¿no? No son personajes caricaturescos como los que vimos en Tim Burton. Que también me gustan, pero forman parte de ese universo y de ese, de ese Batman, ¿no? Uh -huh. Acá me gusta que sí sean personajes como de la mafia, que se ven un poquito extraños. Muy a propósito, obviamente. Pero que no son eh, caricaturas, no, no están... Eh, tan exagerados, ¿no? Uh -huh. Eso me pareció un, un punto muy positivo. P por ahí aparece John Turturro, este sí. gran, gran personaje. Que, que Desde que me dijiste así como de la, la referencia de Big Lebowski de Jesus, me estaba cagando de risa, güey. O sea... Perdón, perdón por <risa> decirte un no, chiste. No, güey, fue el más divertido de la película, güey. <risa> <mí> Pero, <risa> o sea, John Turturro es un gran actor sí. y, y aquí lo hace perfectamente. No es tan exagerado, es un mafioso italiano tan, uh -huh. tan... No, y es lo, sea, es lo que necesita el y personaje y nada más. Y nada más. Eh, pasemos a las cosas no tan chidas. Ok. ¿O, o tienes algo más positivo que decir? Mm. La música. La música de Michael y Aquino me gustó sí. mucho. Yo el
1: creo score, que el sí. score
0: es una cosa increíble. Por ahí salió una edición de Mondo. Móchense, por favor. Eh, muy, muy buena. Eh, sí, definitivamente es un punto muy importante en, en, en esta película. Se siente muy no sé cómo decirlo como muy acorde a todos sí. los momentos de la película no, no es el, el, el score súper ruidoso de Hans no Zimmer. Es, ¿no? o el de Daniel o el Daniel Mann que, que es, es como como más de... como más como más ah, épico como más, ajá, más de superhéroe, -er, más obvio ajá, no ajá. Es, que es también como... me gusta sí 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 pero... pero dentro de su contexto entonces digamos que a nivel estético a uh -huh. nivel eh, decisiones creativas visuales auditivas etcétera Está muy bien. Sí. ¿No? Ahora, Ajá. pasemos a las cosas no tan chidas. ¿Cuál, ¿Cuál es la primera que te viene a la mente? Que dijiste, híjole, esto chafeó. Es que ¿Cuál son todas una las... serie de cosas. Ajá. De entrada, lo primero es, no, no me encantó Robert Pattinson como Bruce Wayne. Ahí, ahí te va. Y ahora sí voy a extenderme un poquito. Okay. Batman, en todos los Batmans que hemos visto, uh -huh. hay tres. Ajá. Uh -huh que es el Batman que convive con Alfred, que está en su mansión y que uh -huh. es como el, el, el humano. Uh -huh. Vemos al Batman que está a las calles a madrear banda y a defendernos a todos, que es como el, el super yo, el, 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 el personaje ya engrandecido, ¿no? Uh -huh. Y por último también vemos al Batman que tiene como, como, est, como, el, como el Batman que es, es, se presenta en sociedad. Uh -huh. Que también es como un Batman Pues mucho más presumido Más prendidito, que llega a la fiesta Con morras y el chupe y Yo soy chingón y soy rico Y el principal problema de Pattinson Es que es el mismo Durante toda la maldita Película okay. Cuando tiene el traje? cuando va a los eventos sociales? Y cuando está en su casa solo, es el mismo güey. Sí. Ese es mi problema sí, hay, ¿Estoy hay... mal? No, 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 para nada, y de hecho, o sea como dijimos anteriormente, creo que, creo que es un gran actor. Sí. Pattinson lo ha demostrado, es un uh -huh. gran actor. Y aquí creo que lo dirigieron mal. O sea, siempre está como muy plano. Muy plano. No hay una variación del personaje. ¿No? Que también entiendo que es como de... Ok, quieres demostrar que pues, está abrumado, que está... Que trae estos traumas de su infancia. Sí, pero <risa> tres horas. <risa> Ese es otro gran problema con la película. Puta, sí, 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 sí. demasiado larga para lo que es. Sí, para... Sí, o sea, la, la realidad es que llevamos un poquito mentalizados a tres horas. No, no es el tiempo que yo recomendaría, pero a veces siento que la historia lo necesita, ¿no? No tengo nada en contra de las películas largas. Para nada. Me a aventé de contra... Irishman. De una sentada. Me, wey, me encanta Good, Bad and the Ugly, que también dura alrededor de tres horas. Gran western, que si no han visto, les recomendamos muchísimo. Me aventé Apocalypse Now Redux, que dura como tres horas y media. Eh, exactamente. Y está bien porque es... construye, ¿no? Güey, me aventé las ediciones especiales del Señor de los anillos, cabrón. <risa> que esas más duran ni siquiera hace cuánto tiempo, güey. güey. me aventé el ciclo cremaster completo que dura nueve horas. Sí, güey, yo fui al Humex a ver todo el cremaster. Solo me salí rapidísimo para ir al baño. Ni siquiera para comer, para ir al baño y regresé, güey. Ajá. No tengo problema con, con las cintas largas. Todas esas son grandes cintas, grandes oh, oh, hitos en este, el cine. de Batman, de Mad Rips de 2022, ¿no lo es? No, no, no. No, me, no tenía por qué durar tres horas. No, para nada, no. Mm -mm. Si, si no lo puedes resolver en al menos dos... Creo que tienes un problema de guión ahí grande, ¿no? Así es. Eh, la química entre los personajes... <risa> es de las cosas más acartonadas que he visto en mi vida. Sí. Está... Y, y ahí vuelvo a lo mismo. No es el problema de los actores individualmente. No, no. Creo que... El cast es increíble. El cast está chido. Uh -huh. eh, soy, me, me encanta eh, Paul Dano. Uf, Paul Dano es un gran actor. A mí, la neta, me gustó más el personaje... De Riddler, de, del Dudas, de Paul Dano, que el mismo Batman, güey. O sea, eso no debería pasar en una película que se llama El Batman, güey. Sí, y, y está muy desaprovechado también. O sea, sus intervenciones son... O sea, tenían como mucho para explotar este personaje tan atormentado, <risa> tan loco, <risa> tan eh, misterioso como sí. es el Riddler. Tan caótico, tan ¿no? Caótico. Que tiene como el espíritu de, de, de ese Head Ledger, que, sí, el Joker, sí. ¿no? Pero más aterrizado Ajá. No tan... Sí, eh... mucho más terrenal Mucho menos pretencioso Exacto, exacto, exacto. Y, y, y de hecho me gustan como sus motivaciones y todo O sea, Ajá. como que había mucho, hay mucha carnita Y está siento que es muy desaprovechado o sea, Creo que el principal problema es que solo se le ve a través de una cámara Como riéndose y haciéndose loquito y, y pues eso no, no, no eso es... Eso no es construir un personaje. Para nada, ¿no? al contrario, es nada más como decir, pues este güey está loco y quiere matar a todos. Cuando el personaje da para mucho, mucho más. más ¿no? Mucho más, Por ahí, eh, si pueden, chequense una película de este gran director también, Denis Villeneuve, que se llama Prisoners. ¿Ya la viste? No. Bueno, ahí eh, Paul Dane interpreta a un... Eh, también como a un alguien que... A, pre, eh, no, no, no te quieren decir, obviamente, uh -huh. si él es el asesino, ¿no? Ok. Pero su actuación es muy buena. Es, es, un, y, gran, y es ha... un gran actor. Es como de, miren mi rango, ¿no? Ahí puedes sí, ver Sí, claro, el rango claro. De Paul Así, güey, ¿no? vean mi rango. Y acá siento que vieron el rango, pero dijeron, no, 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 te vas a poner atrás de una cámara y tú nada más sal amenazando banda, ¿no? Es como... Uh, eh, desaprovechado. Luego, eh, soy Kravitz como Catwoman. ¿Qué? 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 O sea... No hay, no hay... Nunca hay como... Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la relación que había entre Michael Keaton y Michelle Pfeiffer en Batman Returns? ¿Cómo olvidarla, güey? Había mucha tensión. Había muy sexual. Sí, sí. Y aquí se siente tan frío. Se siente como una relación de Tinder, güey. Sí. <ríe> Así como, como medio por compromiso, medio chafa. Siento que también... Eh, Zoe Kravitz, a pesar de que lo hace bien dentro de ese guión tan mediano, a mi gusto, no, no se desarrolla tanto el personaje. Por ejemplo, contrastándola con Michelle Pfeiffer, uh -huh. pues obviamente nos quedamos con Michelle Pfeiffer, porque incluso en pocos momentos te construye algún personaje que te crees, ¿no? Dentro de esa ficción, claro, obviamente. Claro, claro. Pero sí se toma el momento de decir, ok, voy a construir este personaje. No de la nada le empiezan a gustar los gatos y... Y de pronto, ya sabes, uh -huh. o sea, quizá lo único que construyen es el tema más como detectivesco, que te dicen, pues está metida como en este pedo de, de la mafia, ¿no? Pero no hay mayor construcción de personaje que, que eso y que sí me hubiera gustado ver. Sí, y por último, creo que justo en este afán de hacer un eh, antagonista tan complejo, tan uh -huh. psicológico... En realidad, se, o sea, que además está como inspirado en uno de los mayores casos de asesinos en serie de la historia, que es el Zodíaco. Sí, sí ¿no? ajá. Que por ahí les recomendamos mucho el eh, de chulada. David Fincher, uh -huh. que también dura tres horas. A mucha gente no le gustó, Buta, yo eh. La amo. Yo A creo mí que es me Es mi favorita de Fincher. Es, es eh, muy buena. Salem, ¿no? Sí. Que también siento que esta, esta, esta ciudad gótica toma mucho de la atmósfera de Seven. Sí. ¿No? Todo el tiempo está lloviendo. So, sobre todo ¿cómo, cómo se ve, ¿no? Es una ciudad completamente hecha caca y llena de, de mafiosos y de <ríe> droga y de sí. todo. Sí te presentan como la versión más asquerosa, por decirlo de alguna manera, de la ciudad, ¿no? Totalmente, totalmente. Completamente dominada por el narco. Al, ¿no? Algo que también estuve leyendo uh -huh. es que el, el director como que agarró y dijo, quiero... está Quiero que el personaje de Pattinson, el Batman... ...esté muy influenciado... ...o tenga mucho que ver como con Kurt Cobain. Eh, ¿Por? El, o sea, como que a Roy. No, no sé, hay que preguntarle, güey. Pero eso, eso es lo que yo leí. Okay. Y como que incluso el corte de pelo... ...y como que está así como medio triste. ¿Te acuerdas cuando sacaron como este cómic de Kurt Cobain? Sí, sí, sí. Pues yo creo que quería que se viera un poquito así, ¿no? Y es todavía más obvio... Cuando pues, pone Something in the Way en el soundtrack. A ver... Twice. Espérate, espérate. Ajá. ¿Cuántas canciones hay en el mundo, güey? Millones. Mi billones, güey. Billones. Hay una cantidad estúpida. ¿Por qué mierdas <risas> utilizas la misma canción para el tráiler, para el inicio y para el final, güey? Ah, pues, ¿Sabe por, ser muy fan de Nirvana. No, man, yo ¿no? también me gusta, cabrón. Pero, y es una canción que amo... Pero, güey, tres veces no había otras canciones. Y si realmente querías ponerte oscuro, güey, pones Nutshell de Alice in Chains, güey. A la verga, güey. Así. Güey, pues, no sé, supongo. Ahí, ahí sí no, no, no te voy a decir qué, qué, qué opino. Yo, no, Se me hizo raro como escuchar una rueda de Nirvana en una película de Batman. No tengo un problema. Siento que la canción funciona una vez. Una vez. Una, una. una. Vez. Y además algo que sí me cagó muy cabrón... Es que, al, al menos al principio, ponen la canción Y es como, güey, Nirvana, la voy a poner dos veces Me encanta el personaje, Batman está Medio basado en Kurt Cobain Mientras ponen la canción, hay diálogos, güey Lo cual es, me parece una falta De respeto, cabrón, o sea Güey, si eras tan fan de Kurt Cobain Respeta la canción, haz una secuencia Específicamente para esa canción Pero acá también hay diálogos Y, y interrumpe la canción, y de pronto estás en la canción Pero, ah no, ¿qué dijo el diálogo? Puta, güey, me parece terrible, cabrón Sí, pues, ese es uno de los... O sea, entiendo tu punto. Uh -huh. Entiendo tu punto. Eh, como pueden darse cuenta, amigos y amigas eh, que ven Horrorama, no, al final, creo que a nivel estético funciona bastante bien. Sí, a nivel estético. No se la van a pasar mal. La verdad no. es que si la van a ver o si ya la vieron, y seguramente, les, 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 o sea, no es una mala película. Solamente... No. Creo, que, Creo que, mi, que... Mi gran problema es que uh -huh. justo... Hay tantos Batmans ya... Tantos... Eh, por ahí leía una, uh -huh. una, una opinión... Del buen peli de la semana... A quien le mandamos un saludo también... Que decía que... Hay una especie de fetichismo por cada 10 años... Volver a contar la misma historia... Porque... Y ahí vamos a verlo otra vez... Porque nos gusta tanto el personaje... sí sí Y tiene tantas cosas tan eh, atractivas... Que dices... Bueno, ahora sí... Pero... En mi, o sea, ya, ten, como decía hace rato, ya tenemos el, el Batman gótico, el Batman glamoroso, el Batman chistoso, uh -huh. este nuevo Batman como emo. Ya son, o sea, y se empiezan a acabar las posibilidades. Se empiezan a acabar ¿no? las posibilidades. Pero cuando realmente no debería ser, debería llegar alguien y decir, chido, yo voy a hacer mi combinación de cosas para ofrecer algo nuevo entre grandes comillas, o darle un poquito la vuelta a lo que ya hay. Que siento que hasta cierto punto lo intentaron con este, uh -huh. pero el resultado, güey, la relación con Selena Kyle, esta escena que están los dos en una azotea, de pronto se ve... Güey, eso ya se ha visto n cantidad de veces. ¿Por qué, ¿por qué tendrías que contarlo de nuevo, güey? Sí, sí, exacto, no sé. Eh, incluso por ahí leí que eh, van a hacer una... Hay una escena ahí al final que no les vamos a decir, donde sale un personaje... Que no les vamos <risa> a decir... Personaje quién es. Otro personaje oscuro güey. y misterioso, Misterioso, habitando en el asilo Arkham. Uh -huh. Pero eh, Matt Reeves acaba de decir que van a hacer un spin-off sí, en HBO. Del pingüino. No, 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 no. Una como sobre el asilo Arkham. Ok. ¿No? Eh, entonces, pues, a, a lo que voy es... Obviamente ya... Ya... Ordeñaron todo lo que podían a Nolan. Obviamente ya ordenaron todo lo que podían de, de Zack Snyder. Ahora le toca a este vato. Ahora güey. le toca a este vato. Entonces nos, nos esperan unos 4 o 5 años de ver este universo de Batman. Yo no creo que mejore mucho, sinceramente. Mm, no. Y... Al final, mi conclusión y con lo que me gustaría a mí cerrar como esto es... Uh -huh. No está mal. No. No me encantó. Pero no es memorable. Ese es el... el... Mi problema es que hay muy pocas cosas que vi dentro de la película que dije, esto, esto es un momento o una escena o un algo que va a servir como referente o se va a quedar en la cabeza de las personas que ven la película, güey. Sí. Muy pocos momentos de esos, güey, ya sabes. Y es como... Cuando... Digo, a lo mejor es el paso del tiempo. Uh -huh. Pero sí siento que incluso lo, los Batman de Nolan... Sí hay ciertos momentos muy icónicos. Sí, wey. sí, sí. 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 Y, y que ya se quedaron como en el imaginario colectivo... De, de los que gustan de este personaje, ¿no? Esta película difícilmente tiene... Uno o dos momentos de esos, güey. Y ahí me viéndome no buen pedo, güey. Porque la realidad es que no, no existe algo icónico... O un momento que digas... Esto se va a quedar como referente para lo demás... No lo hay. No. Hay un par de buenas escenas... Tiene sus cosas positivas... Visualmente es impresionante... Pero no le falta sustancia. A mí la historia... Para hacer una historia de tres horas... Me pareció muy mediana, eh. O sea... Entiendo el tema detective... Y me gusta que vaya como clave por clave... Pero... Es que... Eso es mi gran problema con estas películas. Siento que... No han encontrado... O sea, siento que si quisieras si hacer un guión más complejo... El estudio, los estudios te dirían, no, está demasiado complejo, tienes sí. que hacerlo más sencillo porque tiene que apelar a un, amplia, a un amplio eh, eh, sí, consumidor, un público más amplio, ¿no? Entonces jamás vas a poder ver una historia realmente compleja, eh, con lo cual me gustaría uh -huh. pasar a... Traemos el día de hoy eh, unas recomendaciones de novelas gráficas y cómics de, de Batman que creemos que... Son muy superiores a, cual, a, a las películas, ¿no? Por mucho, por mucho. ¿Te gustaría empezar con alguna? Traemos aquí unas cinco sí, o seis selecciones. voy a empezar con quizá la, la más obvia. Y no, no por eso una de... Que no deja de mis favoritas. Que sí, yo te la tengo. El Long pues Halloween no, de... La gráfica. De Batman. Que también esta película, eh, The Batman... De la, que, de la que estamos hablando... Tiene cierta relación con The Long Halloween. Al menos como en la temporalidad. Quizá no tanto en los personajes... Pero sí como en el tema de, del diario y de, y de cómo va contando el tiempo. Que eso sí me parece un gran acierto de esa película. Lamentablemente no se ve durante toda la cinta. Que es algo que sí sucede en, en, en Long Halloween. no Por ahí hay personajes importantes. Eh, Long Halloween es, es, es mi recomendación. Si les gusta Batman, creo que sí está dentro de lo más... Obligados, tuvimos que escoger 5. Yo, sí me atrevo a meter en Halloween por, por ahí, ¿no? Eh, otra es Arkham Asylum. Que puta, esta es, es una obra de arte, cabrón. O sea, Yo, yo creo que es mi, oh, mi novela gráfica favorita de Batman. Es, es una verdadera maravilla. Lo, la, la historia, cómo se ve. El guión. El guión. Es, esto sí es, esto sí me atrevo a decir que es casi, casi terror, cabrón. Esto, esto es, es un esto Batman sí es oscuro completamente como la chingada. Wey. Es casi, sí, casi sí, como sí. una casa embrujada. Sí, sí. ¿no? O sea, de, desde que ves la portada, eh, puta, es una cosa. Son. son Prácticamente pinturas, güey. O sea, pinturas. Ya, ya no son... El arte es de Dave McKean. Uno de los ilustradores, artistas más chingones de, de, del mundo del cómic. En este gran combo, gran Morrison, Dave McKean. Arkham Asylum. Imperdible también. Una, una verdadera ¿Saben qué es lo mejor? Que todos estos los encuentran muy fácil. Son cómics sí. bastante populares. Sí, creo que hasta en Amazon los sí, puedes sí, comprar. Sí, sí, ¿no? ¿no? También ahí en Fantástico. Yo recuerdo haber comprado varios de esos ahí. Si yo, si yo pudiera pedir un deseo al lado de, de Batman, Ajá. le diría que alguien por favor adapte Arkham Uf, Asylum. A, 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 hay, un, hay una, o sea, hay un, un videojuego. Yo la verdad no soy nada de videojuegos. Mm. Creo mm. que hay un videojuego donde más o menos, sí, como sí. que hablan de esto, pero a nivel visual, eh, sí, de, de, no. de historia, mm. de complejidad de, de personajes y todo, Arkham Asylum yo creo que es mi favorita de todas. Sí, definitivamente Arkham Asylum también. Que a veces te puede llamar un poquito más por la estética, pero la realidad es que la, la, la historia también es, es bastante afortunada, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Arkham Asylum, definitivamente recomendadísima. Y ahora vamos con, con las tuyas. Yo traje eh, una, eh, una novela gráfica que se llama Batman Year, eh, One. Year One, que es donde narran cómo el detective Gordon asciende a comisionado. Uh -huh. También habla como un poquito de los de... Eh, ...los inicios de Batman y todo... ...es muy... ...también se siente mucho como novela negra... Eh, ...y yo creo que si quieren como una visión... ...bastante madura... ...bastante... Eh, aquí, ...aquí no esperen como... Eh, ...es como algo más fantástico... ¿no? Sí. Es, ...es más aterrizado, más policíaca... De ...exactamente, manera. casi casi rayan lo policíaco... ...y es muy muy delgadita... ...se la pueden dar sin ningún problema... ...eso te la vientas en dos días al baño... güey ...sí, fácil... Eh, entonces yo creo que esta también es de las cosas indispensables eh, Y tal vez no tan Obvias de, de, de Batman uh -huh. Que también eh, eh, Year One eh, Sirvió un poquito como influencia Para esta película, ¿no? Así es, y tengo un par de, de eh, Recomendaciones más Que siento que son un poquito Más desconocidas, pero uh -huh. que Valen mucho la pena sí. Esta se llama eh, Night Cries, eh, eh, Llantos Nocturnos Ok ¿sí? Eh, y es como... Es una historia de un asesino en serie que mata niños, además. Okay. Y es un caso que le, le pesa mucho a Batman, ¿no? <risa> Entonces, este, esta es muy buena... El, el arte es muy bonito también se ve increíble y güey. casi casi eh, también se siente como más un thriller psicológico película de terror okay. que, que, que la típica historia de superhéroes sí ¿no? que el clásico cómico la clásica novela gráfica sí ¿no? también es muy fácil de conseguir y vale muchísimo la pena no es tan conocida como a lo mejor The Killing Joke uh -huh. o La Caída del Caballero Nocturno que también son como de las más populares sí. pero justo queríamos como hablar de otras que no fueran las de las siempre las tan ¿no? obvias ¿no? Ajá. sí eh, quizá dentro la selección que hicimos, eh, probablemente Long Halloween es la más obvia, mm -hmm. pero también sentimos que vale la pena, ¿no? Sí, muchísimo. Long Halloween y Year One creo que son como las más obvias. Sí. Eh, y por último, tengo eh, esta que se llama Dark Knight A True Batman Story. Es una cosa muy chula, escrita por Paul Dini, que Paul Dini es el guionista y creador, básicamente, de eh, la serie animada. Ok. Que eh, estamos diciendo fuera del de, de aire. La serie animada que es del 94. Creo que un poquito ah, antes, son, ¿eh? Tal vez un poquito. 93, 94. Ajá. Pero sí es de las cosas que prendíamos la tele y ahí estaba, güey. Y es... Yo creo que, a mi parecer, es lo mejor que se ha hecho de Batman. Sí. Ta también creo que nuestra opinión... opino lo mismo que tú, pero siento que nuestra opinión está un poquito sesgada por el momento que nos tocó. Uh -huh, uh -huh. Pero, por ejemplo, algo que me gustaba mucho de, de esa serie animada es que... Hablaba de temas un poquito más adultos. Sí pero sin dejar de ser para niños, sí, sí. pero sin tratar a los niños como tontos. Tontos, claro. Es que eso es importantísimo, Importantísimo, ¿no? ¿no? Mm -hmm. Entonces creo que es muy... Vale mucho la pena como revisitar eh, la serie animada de Batman, porque además estéticamente era maravilloso. Por ahí la tienes en DVD, ¿verdad? Sí, ahí las tengo en ya DVD. Ya sé que te voy a no sé robar de... la próxima vez que te <ríe> a tu casa, cabrón. Eh, bueno, esta, esta, esta novela gráfica que se llama eh, Dark Knight, A True Batman Story, está contada desde el punto de vista de Paul Dini. Sobre una cosa que le pasó en la vida real, es que, que lo asaltaron, uh -huh. y cómo lidió con la violencia después de eso, y está muy curioso porque él se siente muy culpable de, pues, cómo, cómo manejó la fama, le empezó a ir muy bien a raíz de que empezó a ir, digo, de que empezó a escribir eh, la serie animada de Batman. Sí. Pero eso se, se coló a su vida personal, luego lo asaltan, estuvo en el hospital. Son increíbles, güey. Ahorita que fuera de cámaras que me lo estabas contando, dije, ay, cabrón. O sea, número uno, no sabía que existía Ajá. eso. Y cuando me planteaste la de, de qué va, dije, güey, quiero leer esto. Sí, y entonces todo el tiempo está teniendo él como monólogos internos y le echa la culpa a Batman. Ok. Como diciendo, Ajá. güey... Yo escribo de ti. Es casi, casi como... Existes, Grace, sí, mí, y, y me fallaste exacto, en el momento exacto. donde más necesitas Esa perspectiva güey. me parece increíble, güey. Y además una perspectiva que sí le da la vuelta a las cosas, uh -huh. güey. No, no. No es un refrito. No es ponerte lo mismo con un Pattinson, güey. Sí, no, no. Esta la recomiendo muchísimo si la pueden conseguir. Muy fácil de encontrar también. Dark Knight, A True Batman Story... Y por último, esto no es una novela gráfica Esto es una de las cosas más bonitas que he comprado <risa> Se llama eh, Batman The Animated Series Y son una serie de ilustraciones Y pósters hechos por Un ilustrador de Estados Unidos Que se llama Phantom City Creative uh -huh. Y es toda eh, la, la producción gráfica Que hizo esta persona Basada obviamente en la serie animada sí. Para pósters y un montón de cosas Que sacó Mondo ¿no? esta, okay. esta casa productora de Austin, soundtracks, Texas. de pósters basada en Texas y, y pues que la verdad vale muchísimo la pena como a nivel estético no sí. tiene eh, un montón del proceso creativo de cada pieza eh, hay unas cosas realmente brillantes de cómo conceptualizar eh, unas ilustraciones, sobre todo trabajando con algo que no te pertenece no claro entonces vale mucho la pena lo encuentran muy fácilmente y es, un, es una gran adición a cualquier colección de, de, de cosas de Batman definitivamente, y ahora estas son nuestras recomendaciones, habrá quien ahí tenga las suyas, por favor pónganlas ahí en los, en los comentarios, pónganlas en las redes. Eh, seguramente hay cosas, al ser un universo tan extenso, siento que hay cosas que todavía no leemos o hemos visto de Batman, por ejemplo los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Sé que hay ahí un Arkham Asylum, por ahí lo jugué alguna vez hace muchos años. Pero realmente no me pude como clavar porque no tengo consola. Bueno, tengo una no, consola, pero es un Super Nintendo. Wey. Pero esa es mi consola que me gusta, ¿no? No, no le voy a entrar sí, a Sí, no, nuevas. este programa no es sobre gaming, porque definitivamente <ríe> sí, sí no. les quedaremos muy mal. Exactamente. Porque no le hacemos a eso. No porque no nos gusta A mí porque no me da tiempo, la neta. Es que sí, ya de adulto echarle el videojuego es, es complicado, ¿no? ¿Sientes que estás perdiendo el tiempo? La realidad es que no. Estás pasando tiempo de calidad contigo mismo. Uh -huh. Pero ya tienes esta presión de decir, oh, debería estar... Haciendo a veces viendo más películas. O trabajando o lo que ah, sea. O trabajando. Que, ajá. Sí, <risa> también sí, muy también. importante trabajar. <risa> eh, fíjate que... En algún momento me, me di un, un Nintendo. Un, un Wii.
1: Ah, no. no un me Switch, hizo un, un Switch. Switch. Switch
0: ajá. Y lo vendí como al mes porque que no. Estoy, estoy así perdiendo un chingo de tiempo. Entonces yo definitivamente... Trato de estar medio ahí en contacto con la industria del videojuego porque uh -huh. a nivel gráfico creo que es interesante. Sí. Y siempre hay como cosas muy chidas, pero no puedo yo con los videojuegos porque se me va la vida ahí. Sí, es, es, se vuelve una adicción. Yo se recuerdo que de morrito sí me echaba ocho horas. O sea, mi, mi hobby era así prender el videojuego, así el Star Fox 64. Puta. poner no Poner así mi CD de la banda que quieras, audífonos y pum, güey, así... Se extraña, se, extraña, riesgos, se extraña cambiar se extraña se extraña no ser adulto a veces. Se extraña, definitivamente pero pues sí hay un montón de cosas de Batman a ustedes también recomiéndanos por ahí cosas que tengan que ver con el programa o que simplemente les parezcan interesantes para que eh, nosotros ahí como que tengamos un poquito más de contexto de todo el universo que es Batman y que me gustaría recordar que todos los Batman son válidos no todos al ser un personaje de la cultura popular todos los Batman, Batmans están bien, todos tienen algo interesante. Eh... Sí, de todos se pueden... De, al final del día, pues, al ser un producto tan masivo, pues, uh -huh. no puedes darte el lujo de hacer algo de poca calidad. Sí, no, no, no. no. Entonces... No, y además cuando la vara ya es muy alta, güey. O sí, sea... sí, sí, sí. Y, y, y definitivamente Matt Reeves, eh, es el director de esta película de The Batman de 2022, tiene mucha, tiene mucha eh, calidad, ¿no? Eh, amigos, no olviden suscribirse a, a, al programa sí. eh, Píquenle a la campanita Ahí para ¿no? recibir todas las notificaciones No solo de este programa, sino de toda la barra de Podbox eh, Yo por ahí me aviento el de fútbol con Poncho Vera eh, ¿Dos en la banda? Dos por la banda Dos por la banda, véanlo, a mí sí me gusta el fucho Ahorita no, no tanto como quisiera <risa> pero para por... los gamers está el... Ahí se sí hablan especialmente... De... Ah, hay un programa especializado para gamers. También hay uno, si quieren tips de... Ah, de, ¿De qué más hay? Hay uno de, de música, ¿no? Está WhatsApp. WhatsApp también. Que también es... Un poquito de... más relajado, más pero relajado. también tra tratan temas interesantes. El último que me aventé fue el de la cannabis. En general, si sentimos que toda la barra de Podbox tiene para todos los gustos. Entonces, suscríbanse. Y, pues, además de ver eh, el mejor que obviamente es Horrorama, pues, pueden ver los demás, ¿no? De después del de Tania. <risa> ah, sí, perdón, perdón. Después del de Tania, sí. Horrorama. Después del de Tania, es lo mejor que van a encontrar en Podbox. No lo decimos nosotros, lo dicen... Lo dicen los números. Lo ¿no dicen los números. <risa> Eh, Lo hacen nuestros millones de suscriptores eh, Denguito eh, ¿Nos puedes dar tus redes sociales? Claro que sí, mis redes personales eh, Arroba el Dengue ahí en Twitter e Instagram eh, Mike, ¿las tuyas? Yo estoy como arroba Mike-Sandoval- en Instagram mm. y como arroba Miguel Sandoval en Twitter. Okay. A nosotros, a Horrorama, nos encuentran como eh, los Horrorama en redes sociales uh -huh. y eh, en las plataformas de streaming y de audio y de video. Estamos como Horrorama nada más. Así es. Y sí. sigan a Podbox también para que no se pierdan como toda esta barra de, de contenido. Exacto. Antes eh. de irnos... No le habíamos enviado, saludo, a mi compadre Cherolero, ah, que siento que es de los más ay, grandes fans sí, de Horrorama. Sí, sí, sí. Y sí. que no solo... O sea, lo está viendo y está echando como las fotos y está opinando y está... Él, él es una persona el que... El mundo necesita más fans como el Cherolero. ¿no? Necesitamos gente más apasionada como sí. Cherolero, así que, hermanito. Sí, saludos al buen Cherolero que es de las personas más fans de, lo que es, de todo que conozco, uh -huh. pero lo hace muy bien. Sobre y... todo la música y la cultura popular eh, y siempre está apoyando al menos nuestros proyectos, lo cual siempre agradece se agradece muchísimo. muchísimo. Uh -huh. eh, pues esperemos que hayan disfrutado esta edición de Rorama. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Adiós.